0: es Un Poco Mejor en no Carolina episodio número 7. Porque cada día, cada minuto, puedes elegir estar un poco mejor, y así, poco a poco, sin darte mucha cuenta, tu vida se transforma de dentro hacia afuera en la que siempre quisiste. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien empezando febrero con todas las ganas y aquí estoy como todos los lunes, te traigo un tema súper cortito hoy pero es súper power y es súper importante. Tal vez te ha pasado, pero a mí sí me pasó muchas veces que tenía algún proyecto, alguna idea o quería hacer algo que me daba miedo y yo muchas veces interpretaba ese miedo como una señal de que no lo hiciera. Porque, claro, tu cerebro es súper clever y te trata de mantener a salvo, que no tomes riesgos, te trata de mantener en la cueva, trata de que no hagas cosas nuevas, porque todo lo nuevo para tu cerebro es como un riesgo. Tienes que pensar que para tu cerebro todo lo que tú has hecho hasta ahora es seguro, porque estás viva. No, nada de lo que tú has hecho te ha matado. Entonces todo lo conocido lo tienes registrado en tu cerebro como seguro, todo eso es safe, pero lo que no has hecho, tu cerebro no sabe si te va a matar o no, entonces prefiere que mejor que no y va a tratar por todos los medios de evitar que hagas algo nuevo. Mira, un paréntesis, esto es una de las razones por las que a veces cuesta mucho cambiar hábitos que sabemos que nos hacen mal, que, por decirlo así, nos están matando lentamente, como por ejemplo fumar o cosas que sabemos que no nos hacen bien, pero como no te ha matado, tu cerebro cree que eso es seguro. Y... Hacer lo contrario, o sea, cambiar ese comportamiento, tu cerebro no sabe qué va a pasar, porque es nuevo. No tiene evidencia de que no es peligroso. Entonces, siempre va a tratar de mantenerte en lo que tú ya sabes, en lo que tú ya has hecho, en lo que es familiar. Además, existe como toda una línea de pensamiento en esta área de crecimiento personal, en que se habla mucho del concepto de estar alineada. Y muchas personas, incluyéndome a mí, yo confundía estar alineada con sentirme bien, con sentirme cómoda. Entonces, si yo tenía miedo, no me sentía bien y yo pensaba que no estaba alineada. A veces también se confunde tener miedo con tu intuición. Muchas veces la intuición es un sentimiento producido por un pensamiento no investigado. No es necesariamente una señal de tu subconsciente o de tu yo superior o de tus guías para que no hagas algo. Muchas veces es nada más que pensamientos que no has investigado y que no has cuestionado. Por ejemplo, si yo quiero empezar un negocio, supongamos que quiero vender planta, pero yo no estoy tan convencida de que sea un buen negocio. No estoy súper convencida de que la gente quiere comprar plantas, de que les interesa, de que están buscando una solución a su problema de no tener plantas. Pero si yo no cuestiono todos esos pensamientos, si yo no los exploro, voy a tener una sensación que no es muy rica. Claro, porque estoy pensando que voy a fracasar. Obviamente, eso no se siente bien. Yo podría interpretar eso como una señal de que no lo haga, puedo interpretarlo como que mi intuición me dice que no, que no es por ahí, que por ahí no va la cosa, como que tengo un mal presentimiento. Y lo peor de todo es que muchas veces pasa que tenemos todos estos pensamientos y sentimientos no explorados y no investigados, tenemos como, lo, los etiquetamos como que tengo un mal presentimiento, pero muchas veces le estamos para adelante igual. Pero estamos con estos pensamientos que nos están jugando en contra todo el tiempo. Y porque los tenemos ahí y no los hemos explorado ni los hemos cuestionado, no nos resulta el negocio o la idea o el proyecto. Nos sale mal, no prospera, eh, no tenemos el éxito que queríamos, fracasamos en otras palabras. Y eso ahora lo usamos como prueba como demostración de que nuestra intuición estaba correcta, cuando en verdad lo único que ocurrió fue una profecía autocumplida. A mí me ha pasado más veces de las que yo quisiera. Yo no tenía idea de esta distinción entre intuición y pensamientos no cuestionados y no los sabía distinguir. Ahora, esto es una capacidad que se practica y se desarrolla. La de distinguir entre intuición y pensamientos no cuestionados. Ahora, lo que sí te quiero decir, porque yo te conozco y ya sé que te vas a querer enredar y vas a querer caer en el que no sé y cómo voy a poder distinguir si en verdad es mi intuición o son mis pensamientos. Mira, esto no es complicado. Si tú te tomas un minuto para parar, para conectarte con tu sabiduría interna y escucharte realmente, es bien fácil distinguir si es un miedo porque hay pensamientos que tú estás creyendo o si es que realmente hay algo más allá de eso. Si es que tienes pensamientos como a nadie le va a importar, nadie me va a comprar, voy a fracasar, todos esos son pensamientos que tú estás eligiendo creer. No tienen nada que ver con tu intuición o con tu guía interno. Una manera fácil de poder separar y detectar la diferencia es hacer una descarga de pensamientos. Escríbelos todos en una hoja. Cuando los ves afuera de tu mente, cuando los ves en el cuaderno, en el papel, es mucho más fácil darte cuenta que son frases en tu mente que no son verdades y que tú puedes decidir si quieres creerlas o no. Hay veces en que yo escribo y me doy cuenta súper rápido de que ni siquiera son verdad, son mentiras. Tu cerebro te miente, tu mente te miente constantemente, no porque sea mala onda, ni para perjudicarte, todo lo contrario, porque quiere mantenerte a salvo. Entonces uno puede decir gracias, pero no necesito, Hay got this, como yo me hago cargo de esto. Por ejemplo, en el, en el caso que te daba de que si yo quisiera vender plantas y uno de estos pensamientos que aparece en la descarga es a nadie le interesan las plantas, nadie quiere comprar, comprar plantas, es súper fácil darte cuenta de que eso es una mentira. Tenemos muy eh, fácilmente la tarea de poder demostrar que hay mucha gente que sí quiere plantas, que le gustan las plantas y que quiere comprar plantas y si más encima te las llevan a la casa o qué sé yo, como sea que sea el negocio, podemos saber fácilmente que es un pensamiento que mi mente está tratando de enarbolar y de eh, hacerlo pasar como por un hecho para mantenerme a salvo y que yo no tome un riesgo que mi mente interpreta como que puede ser incluso eh, me puede costar la vida. El cerebro es súper dramático, ya porque piensa en esos términos. Ahora te voy a proponer que consideres que cada vez que sientes miedo o que te da como ansiedad o como nervios o como cosa hacer algo nuevo, es porque también hay una parte en ti que sí cree que es posible que, y que sí te va a resultar. Porque cuando crees 100% de que no hay ninguna posibilidad, eso no te da miedo. Eso no te da ansiedad, no sientes nada. Mira, por ejemplo, si yo eh, me desafiara a que voy a postular a la NBA, entonces voy a mandar mi currículum me voy a tratar de que me contraten. Me da cero miedo porque cero posibilidades de que eso pase y además no me interesa. Pero cuando hay algo que sí te interesa y que tú crees que hay una posibilidad, aunque sea pequeña, Ahí es cuando te da miedo. Cuando tú crees que la posibilidad de que sí te resulte es mayor que cero, ahí es cuando sientes miedo. Entonces el miedo puede ser también una señal de que sí es posible para ti. Si crees que es posible es porque tu mente de alguna manera ve razones por las cuales cree que es posible, entonces pregunta. Lo primero es pregúntate, ¿y si me resulta? Y lo segundo es pregúntate, ¿cuáles son todas las cosas que están a tu favor? ¿Cuáles son todas esas pequeñas o al, tal vez grandes razones que tu cerebro identifica ya? Que sí pueden estar a tu favor, que sí pueden ser eh, factores que fundamenten que tú creas que sea verdad. Porque normalmente... Tu mente te va a llevar a enfocarte en lo que apunta a que no sea posible. Eso es lo que tu mente hace por defecto. No necesita ninguna ayuda para hacer eso. Pero es tu trabajo, es tu deber y es tu derecho a explorar la otra cara de esa moneda. Y eso requiere intención, requiere intencionalidad. Entonces, pregúntate, ¿qué pasaría si sí? ¿Y cuáles son tus todas las cosas que puedes identificar ahora que están a tu favor. Cuando te preguntas directamente todo lo que está a tu favor, tu mente te responde. Y hay veces hay muchas más respuestas de las que uno piensa. Tener miedo no es un discopare. Tener miedo es, uno, es señal de que crees que es posible. Dos, es señal de que te importa. Y tres, significa adelante, significa dale, sigue. Es posible para ti. Entonces lo que yo te voy a sugerir es explorar el miedo. Cuando decimos que tenemos miedo, el miedo es un sentimiento. Entonces tenemos que ir al cuerpo. Tenemos que poner atención, tratar de apagar la mente, porque la mente va a tratar de empezar a justificar el miedo. Pero lo que yo quiero es que suspendas, la mente por un minuto y pongas atención a tu cuerpo. ¿Qué es el miedo? Cuando dices tengo miedo, ¿qué es lo que estás sintiendo y dónde? ¿En qué parte de tu cuerpo lo sientes? Para mí el miedo es como una presión, como un eh, apretón en el pecho y en los brazos. Y a veces cuando es harto miedo siento como una... Eh, sensación en las piernas como de inquietud, así como que estoy lista para salir corriendo. Eso es cuando ya tengo mucho miedo. Y cuando siento todo esto me dan ganas como de hacer cosas, como de eh, meterme a Facebook o como de ir a buscar algo para comer. Me dan ganas como de hacer cosas que me sacan de la situación en la que estoy sintiendo el miedo. Todo eso es normal. Todo eso es totalmente normal. Así que explora el miedo, porque cuando uno lo empieza a conocer y se da cuenta de que es incómodo, pero es eso y no es nada más que eso, te das cuenta de todo lo que uno hace y deja de hacer para evitar esa sensación incómoda, para evitar sentirla. ¿Cuántas cosas has dejado de hacer? ¿Cuántos sueños has dejado de perseguir? Eh, ¿Cuánto has comido de más? ¿Qué cosas has hecho? ¿Hasta dónde has llegado por no querer sentir esta sensación en tu cuerpo? Mi sugerencia es, siente el miedo en el sentido de enfócate en tu cuerpo, identifica todas esas sensaciones, siente ese miedo, déjalo que habite tu cuerpo y pase y haz lo que quieres hacer con el miedo igual. No resistas el miedo, eso es lo peor que puedes hacer. Tratar de hacer cosas para no sentir esas sensaciones incómodas no te va a llevar a donde tú quieres llegar, te va a alejar de esto. Deja que el miedo pase por tu cuerpo y sigue adelante. Todo lo que tú quieres, todo está del otro lado de esa incomodidad. Bueno, si tienes cualquier duda, cualquier comentario, sugerencia, por favor escríbeme a hello.carolafuertes.com H-E-L-L-O arroba carolafuertes.com O también me puedes mandar un DM por Instagram. Ahí soy arroba fuertes carola. Eso es todo por hoy. Me despido. Te deseo una excelente semana. Te deseo que te conectes con el miedo, que lo sientas. Te deseo mucha incomodidad. Y para que así, de esa manera, logres avanzar un 2% esta semana. Y que así puedas estar un poco mejor. Un beso.